0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Maja Jensen. Randers, hvor Søvejen møder 13 landeveje. Jammerbugt Kommune, vi har så meget, at vi giver det væk. Køge, den gamle by ved den friske strand. Odense, at lege er at leve. Gennem tiden har byer og kommuner forsøgt at lokke flere folk til. Med flotte plakater, kægge slogans og gennemførte kampagner har man forsøgt at forføre turister, tilflyttere og virksomheder. Og i dag har de fleste byer deres eget slogan. Nogle gode, andre mindre gode. Men at byer gør sig attraktive for omverdenen, det er bestemt ikke noget nyt fænomen. I dagens program ser vi nærmere på, hvad det er, der bliver fremhævet som gode kvaliteter for byer, og om det er de samme, der var på spil, da byer og kommuner for alvor begyndte på reklamestrategierne i 1930'erne. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebrud. Du lytter til Radio 4. Og så vil jeg gerne byde velkommen til jer, Michael Frausing og Ole B. Jensen.
2: Tak. Tak.
1: Michael er museumsinspektør på Odder Museum og har forsket i, øh, eller forsket i og skrevet om danske byer og turisme i perioden 1930-1960'erne. Og Ole B. Jensen er professor i byteori og urban design ved Aalborg Universitet. Han forsker i byplanlægning og har blandt andet beskæftiget sig med branding af byer. Og Ole, når nu programmet det handler om, hvordan kommuner og byer forsøger at sælge sig selv, gør sig mere attraktive for de her turister, virksomheder og tilflyttere, så skal vi måske starte med at have fat i det, man kan kalde place-branding. Hvad er det for en størrelse? Det er måske det, man også kunne kalde bybranding branding i virkeligheden.
0: Jamen, by det er jo sådan en slags øh, reklame. Øh, man kan også kalde det, jeg plejer at kalde en selektiv fortælling. Det er en fortælling om, om et sted. Men øh, det er ikke en fortælling, der har journalistens eller akademikernes ambition om at dække det hele og være objektiv. Det er en fortælling med et formål, og derfor ligner den også reklamen. Det er jo det tidspunkt, hvor vi accepterer lidt øh, snyd, eller lidt, øh, sådan, øh, man drejer lidt øh, sagen, fordi vi godt ved, at det er jo ikke er en, en, øh, en dokumentarisk eller, eller videnskabelig beskrivelse. Så placebranding handler om at fortælle og øh, skabe narrative og billeder, både fysisk på papir, men også oppe i folks hoveder, om hvad steder er for nogle størrelser, med henblik på at lokke dem til enten at bo der, eller investere der, eller at besøge det som turister.
1: Ja. Hvordan kommer det til udtryk? Altså, hvor, hvor kan jeg støde på place branding i hverdagen?
0: Det, altså, det, det siger sig selv, at, at, man skal, at det, det handler om medier. Ikke? Altså, der er forskellige former for medier. Der er De, de klassiske, det er reklamer, som, som, som lad os sige, plakater, posters, som man kan øh, se forskellige steder. Så er der reklamer, vi finder i, øh, ude at se med DSB, eller i aviser, eller øh, på anden I vores moderne tid er det selvfølgelig også øh, sociale medieplatforme. Det kan være po po podcast, det kan være internet, det er alle steder øh, Så det er virkelig en hver form for, for, for medieplatform, der stiller sig til rådighed for at formidle en form for øh, selektiv for, historiefortælling om stedet.
1: Så det er byens egen fortælling om sig selv til... En, en mulig køber, kan vi så sige.
0: Nej, det er det så ikke. Øh, altså det, det, fordi hvad er, altså byen har for det første ikke en stemme, og for det andet så er det, er det, selvfølgelig, det er selvfølgelig et forsøg på at fortælle byen, eller fortælle stedet. Øh, men det er jo typisk noget, der er lavet af professionelt folk. Det er lavet af bureauer og reklamefolk, øh, måske endda turismeeksperter. Øh, og så er det lavet på opdrag. Det er sjældent, der er nogen, der gør det bare sådan for at, at beskrive deres sted øh, og lokke folk til. Det er som regel en, 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 en transaktion hvor nogen har bestilt dem til at lave det. Ikke? Så det er typisk, i det her tilfælde er det måske en kommune, der får et brandingsekretariat, øh, som hyrer et reklamebureau eller øh, in får nogle af medarbejderne til at, øh, at råde med, med den slags ting. Ikke?
1: Ja, så det er faktisk sjældent folk, der selv bor i byen, der, der laver de her reklamefremskud for byerne.
0: Det er ret sjældent, og faktisk kan man også finde... Altså, de eksempler, jeg har stødt på, det er faktisk det modsatte, ikke? Hvor, hvor, hvor nogle af beboerne er kommet med modfortællinger, fordi de synes, det var det, de her til andet, ikke?
1: Ja, og nogle af dem, dem skal vi også ind på senere i programmet. Men Michael, du har jo det historiske blik i, i dag på programmet... Øhm man kaldte det godt nok ikke place branding dengang i, i 1930'erne, som er perioden, eller starten af den periode, du har beskæftiget dig med. Og om lidt, så tager vi også en tur tilbage i tiden og kigger på, hvordan byerne de brandede sig i den her periode, blandt andet med de her turistplakater, som vi skal se nærmere på. Men var det den samme funktion, den havde dengang? Altså, hvem, hvem forsøgte de her bybranding i, i 30'erne til 60'erne at ramme med, med de her turistplakater?
2: Ja, altså der kan man jo sige, at øhm, der er, vi kalder dem øh, turistplakater, men øh, i, i virkeligheden er det jo øh, øh, løst i forlængelse af det. Ole siger jo det her spørgsmål om at fortælle nogle fortællinger om sig selv. Og øh, der, der er dels de her øh, turister, som man gerne vil være ude efter, men, men vi kan også se uh, i kilderne de diskussioner, der er i, i, i foreningerne, at, at man også har blik for netop bosætning og for at tiltrække virksomheder og få folk til at investere uh, i, i byen. Og også nogle af de uh, dilemmaer, som, som så nogle gange uh, eller spændinger, man kan sige, der kommer imellem de her forskellige målgrupper.
1: Kan man også se, Øh, tilbage i 30'erne, da man så for alvor begynder at brandbyerne. Øh, og, og den fortælling dykker vi mere ned i lidt senere. Men kan man også se, at altså, er det også nogen udefra, der kommer ind og laver en fortælling om en by, eller har det mere været folk fra byen, der i starten har lavet de her fortællinger?
2: Øh det har, det, har, det har helt klart typisk været folk fra byen selv og netop i øh, turistforeningerne, men, men lige omkring 1930 kan vi se øh, et klart skifte i de fortællinger, som kommer frem, og det har at gøre med den her øh, professionalisering af reklamebyråerne, som, som kommer frem der i, i 20'erne, ja. og hvor øh, det, virksomheder begynder at etablere sig som varmærker og, og, og sådan mere professionel reklame, og det giver så naturligt den her idé om, at det kan... At det kan byer også gøre.
1: Ja, men det starter altså med beboere i byer der fortæller om ja. den by. Men øh, nu synes jeg vi skal gå lidt tilbage i historien, åbne historiebøgerne og se på hvor langt tilbage vi egentlig kan spore den her bybranding. Du lytter til Krangibrød på Radio 4. I dagens program der gør professor Ole B Jensen fra Aalborg Universitet og Michael Frausing, museumsinspektør på Odder Museum, også klogere på hvad det er der gør en by attraktiv for både turister, virksomheder og tilflyttere, og hvordan man så kan brande de her byer. Og Michael, det her med at brande en by, som jeg sagde før, så er det nok ikke det ord, man har brugt, hvis vi går alt for mange år tilbage i tiden. Men hvor langt tilbage kan vi spore det her med at prøve at sælge sin by, smukkesere den for andre end nødvendigvis kun dem, der bor i byen?
2: Ja, det er jo et, et rigtig godt spørgsmål, kan man sige. Og, hvis vi sådan sætter, og det er jo noget, de, de historikere har diskuteret, nemlig det her med, at det også hænger sammen med, at der er sådan en bestemt øh, identitet omkring by, og hvor langt tilbage kan vi egentlig spore det, at man har tænkt om sin by som et øh, specielt sted. Og det er faktisk noget, man diskuterer meget øh, intens, om det er 1700-tallet, eller vi kan komme længere tilbage. Hvis vi sætter sådan det meget lange projektoret lys på, så kan man jo sige, at, at byer jo egentlig altid har haft nogle kendetegn eller nogle karakteristika, som, som, som gjorde dem kendt, eller haft nogle værdier. Vi kan gå tilbage til pilgrimsbyer som Jerusalem eller Rom eller Santiago de Compostela, som, hvor, som, som jo ligesom havde nogle religiøse værdier, som øh, tiltræk folk, eller besøgende øh, og rejsende. De, de, de har jo også været været kendt for, for, for nogle bestemte værdier. Så er der jo skal man sige, hovedstederne, som konger og andre fyrster har udsmykket med slotte og med katedraler, ligesom vi også får og prale med sin rigdom og sin, og, og, sin magt. Altså, I det løs kan vi måske sige, at Christian 70. udsmykning af København med Rosenborg og børsen og rundetårn og så videre egentlig måske er. Danmarks første brandingkampagne for han vil vise, at han var en europæisk konge af europæisk og internationalt øh, format.
1: Ja, så altså en branding gennem bygninger, faktisk. Ja, ja.
2: Øh, og det er jo så kongens hvad skal man sige, egen præstise, som, som, øh, øh, som det handler om.
1: Ja, en flot by smitter af på ham. Ja. ja. Hvis vi så bevæger os over til, til det skrevne, Hvornår kan vi så se det her med, at man begynder at skrive ja, om byer altså og lokalområder?
2: I forhold til danske byer, der skal vi op i 1700-tallet, hvor man begynder at få sådan uh, uh, topografiske værker eller uh, bybiografier, uh, små hæfter og pamfletter, uh, uh, som egentlig uh, fremstiller byens uh, uh, altså sådan, uh, uh, fine uh, bygninger og, og, og fortæller om steder. Det er jo uh, uh, som... Uh, Mål også nævnte jo en, en selektiv øh, fortælling om det, men de er sådan, de er meget øh, omfattende, og de er meget nøgterne i sådan, øh, hvad skal man sige, oplysningstidens øh, idealer. De udvikler sig med tiden hen mod sådan det, vi kan kalde øh, egentlig turistbrosyrer, hvor vi også får sådan en beskrivelse af hoteller og guider og transport osv., og altså noget af alt det infrastruktur, som øh, øh, turister har brug for, som måske er lidt mere kommercielt sigte, og ja. øh, især øh, annoncefinansieret.
1: Hvor, hvor er vi her tidsmæssigt?
2: Der er vi i slutningen af 1800-tallet okay. øh, omkring øh, år 1900, men det er stadigvæk sådan en, øh, en relativt øh, øh, man sige, højstemt eller nationalromantisk, øh, hvor, hvor det ligesom er det her øh, 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 klassiske dannelsesideal, eller det er det her med, at man gerne vil vise byen frem for øh, for øh, de gæster, som kommer til, det er kirker, det er ruiner, det er sådan, øh, den her øh, historie, og det er måske også præget af, at dem, der skriver dem, øh, det her bedre borgerskab øh, i byerne, det er måske mere præget af deres interesser, end øh, nødvendigvis af sådan øh, øh, en klar forståelse af de målgrupper eller mm. øh, hvad de her gæster
1: er. Yeah. Men nu har vi nævnt uh, 1930'erne et par ja. gange, og det er så her, vi ser, at det bliver egentlig reklame for byerne. Hvad er det, der sker? Hvorfor, hvorfor starter der, det her? Der
2: kan vi sige, der begynder vi at få de her egentlige uh, reklamekampagner, øh, og hvor vi også begynder at få reklamefolk, øh, øh, altså, professionelle reklamefolk øh, involveret i det, og det er... Det er både det her med, at man begynder at se øh, på målgrupper, man begynder at, at lave nogle målinger på, hvad folk de interesserer sig for, og måske lidt mere noget med forlystelser og danserestauranter og shopping og den slags, end uh, museer og kirker. Mm. Øh, det er også uh, et spørgsmål om, at, uh, at byerne begynder at forstå sig selv som værende uh, i konkurrence med hinanden.
1: Jamen, hvorfor opstår den her konkurrence?
2: Ja, altså igen, hvis vi går tilbage til tiden, så var byer jo, øh, skal man sige, privilegerede byer, de, de var beskyttet af øh, deres handel og deres håndværk, så at, at øh, erhverv måtte kun foretages inde i byerne. Og øh, ydermere var de så beskyttet af øh, de her privilegier, at, at bønderne udenom byen skulle søge til nogle bestemte byer. Så der var egentlig ikke konkurrence, man havde monopol på at drive øh, af erhverv. Det går øh, i opløsning i 1800-tallet, med de sidste rester af de her beskyttelser, det er faktisk omkring 1920. Og man kan sige, det er så egentlig også det, der ligesom åbner op for den her med, at man jo forstår, at man har at man er på et marked, og man er i, øh, i konkurrence med hinanden, og man begynder måske at se, at man forskellige virksomheder i den samme by har nogle fælles interesser. Det kan være omkring infrastruktur, øh, udvikle infrastruktur, men det kan også være det her spørgsmål om at skabe sig noget synlighed, og skabe sig øh, et godt navn øh, i, i forlængelse af noget af det, Ole sagde tidligere.
1: Ja, og du havde... Ja, Ole?
0: Det var bare lige... Det var, det, jeg ville... Lidt til, altså jeg er ikke historiker, men, men lige præcis det, det Michael fortæller her med, med privilegierne og, og, og konkurrencen, der kan man så sige, at, at en, en, en væsentlig forudsætning bliver jo så også det, som vi i dag kender som en løsrivelse af bolig og arbejdssted. Det at, at man er, at man ikke bor og producerer eller arbejder og forbruger det samme sted. Ikke? Det vil sige, at der, der, der kommer en masse ud af det. Der kommer det ud af det, at man arbejder et sted og bor et andet sted. Der kommer også turisme ud af det. Og alt det er jo en, for en forudsætning for, det kan lade sig altså gøre. Det er jo en en økonomisk øh, vækst og en, øh, og en teknologiudvikling, som gør, at vi kan flytte folk og sager mellem byer. Ikke? Og, øh, og det er jo sådan set det, vi kender med den kapitalistiske økonomi, og så, den, øh, og så byudviklingen, øh, som går hen og bliver konkurrencepræget. Blandt andet det er det nogle af de grunde, som Michael peger på, og så også den, det forhold, at, at det nationale ligesom bliver, bliver mindre væsentligt i forhold til, at det bliver en global spilleplade. Øh, Novo kan øh, lave et, øh, et, en fabrik i København, øh, og man kan kalde Øresunds Region for Medical Valley, for at få det til at lyde lidt af Silicon Valley og gøre det lækkert, Så, så, så det, er en, det er en hel masse faktorer, der spiller sammen til, at vi får bykonkurrence. Ikke?
1: Ja. Og, og jeg ved, Michael, at du har et citat fra en bog fra 1945, var det? Ja. Som beskriver både måske beskriver formålet med, med, med at lokke folk til. Vil du, ikke, vil du ikke læse lidt af det op?
2: Ja, det er formanden, eller direktøren for Danmarks turistforening, der ligesom taler om danske byers turistmuligheder. Og der skriver han, det er i enhver købstadsborgers interesse, at byens gæster kommer i stort antal og befinder sig godt. Man vil altid kunne have glæde af at modtage gæster i et smukt hjem, ikke mindst når dette hjem i videre forstand er ens by. Derfor vil enhver by gennem de gæster, den har, fra det øvrige i Danmark og fra udlandet, kunne beriges, ikke blot med økonomiske midler, men også gennem udveksling af tanker og meninger, således at byens føling med omverdenen, stemninger og kultur vil ligeholdes og udbygges. Jeg synes, det giver sådan en, en fornemmelse af den her ret højstemte øh, stemning, der er omkring det her øh, turisme, men jo også det, at man har en en klar forståelse for, at det er ikke kun økonomisk indtjening, men det er også en måde at skal man sige, øh, forholde sig til sin omverden på og indgå øh, i, i, i relationer med, med øh, om man sådan mere øh, generelt og med forskellige øh, formål. Så det, det, har, det har et bredere formål end den sådan rent turistmæssig indtjening.
1: Det er ikke kun konkurrence, men det er jo også lidt det, du var inde på før, Ole, med, at det handler ikke så meget om nationen længere. Det er meget, hvad lokalområderne og hvad byerne kan bidrage med til hinanden. Så det er, det er lige så meget, hvad den ene lokalområde kan give til det andet, hvis de, ja. hvis de mødes øh, Ja, i, i hinandens byer og udveksler. Hvad var det? Ideer og tanker eller et eller andet?
2: Ja, og så er det sådan et, 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 et sådan må, måske lidt gammeldags øh, hvad det, dannelsesideal om, hvor man også har den her idé om, at, at den her udveksling gennem turismen også ligesom kunne, kunne, kunne føre til en fredeligere verden og øh, øh, folkenes, øh, hvad skal man sige, sådan, øh, øh, ja, øh, gode forhold øh, imellem naboer, også hen, hen over landegrænser.
1: Radio 4 Taler med Danmark. Vi er i gang med Kranjebrud Radio 4s daglige videnskabsprogram, der i dag undersøger, hvordan byer har forsøgt og forsøger at gøre sig til et attraktivt sted at bo, holde ferie eller drive virksomhed. Mit navn er Maja Jensen, og med mig i studiet i dag har jeg Michael Frausing, museumsinspektør på Odder Museum, og med på en online-forbindelse professor Ole B. Jensen fra Aalborg Universitet. Og før der hørte vi om, hvordan man begyndte at brande danske byer, særligt her i 1930'erne. Og det er jo fortsat frem til i dag, hvor byer og kommuner de stadig konkurrerer om at lokke folk til lige præcis deres egen. Og jeg har fundet en kampagne fra Jammerbugt Kommune. Den er fra 2021. Og i denne her kampagne, der lød det, Jammerbugten har så meget, at de giver det væk. Og kampagnen den bestod sig i, at der blev uddelt små flyttekasser med det, kommunen kan tilbyde frisk luft, udsigt og fred og ro. Og så et gavekort til en smagsprøve fra en lokal råvareproducent. Og hensigten var selvfølgelig at få folk til at overveje, om de måske skulle flytte ud til den her fred og ro i Jammerbugten. Og Ole, frisk luft, udsigt, fred, ro. Er det klassiske kvaliteter, der bliver brugt i sådan place branding eller bybranding?
0: Ja, det kommer jo ind på, hvad det er for et, en lokalitet, vi har fingre i. Det, der, det er jo klart en, en sådan det, der, der på, på, på gammel sådan der reklamesprog hedder en seaside resort ting, ikke? Altså, hvor man har nogle naturherligheder, man har noget... Noget, noget øh, ja, udsigt, noget vand, øh, højt til loftet og alle de der ting. Det er selvfølgelig nogle andre ting, end når man, når man brander byer, hvor det er det, øh, det byggede miljø, hvor det er den kulturelle øh, mangfoldighed, det er det urban boss og alt det, der man sælger. Mm -hmm. Helt generelt kan man sige, at, at, at bybranding tager udgangspunkt i, at der er nogle fysiske og geografiske attributter til stede. Nogle af dem er naturgeografiske bestemt. Det kan være, at der er nogle bjergkæder, noget floder noget vand og ting og sager. Og, og andet det er nogle artefakter, som man har bygget og konstrueret. Øhm, I den her samling er det måske sjovt at lige nævne, at vi havde et fenomen som verdensudstillingerne, hvor man øh, byggede store udstillingsområder op. Og, øh, og blandt andet jo Eiffeltårnet, som vi kender som en, en konstruktion, der er der er til at få øje på, og der har vi jo, der hvor jeg bor nu, har vi vores egen variant, nemlig Aalborg-tårnet, øh, som jo også var lavet som midlertidig øh, konstruktion til en landsudstilling, øh, for man havde det her lidt forskellige skalaer, så vi har Chicago og, og Paris og de store, og så har vi de små, øh, og da Aalborg i 30'erne forsøgte som en landsudstilling, øh, der var det faktisk sådan, at da man ville pille Aalborg-tårnet ned, så var der et større ramaskrig fra befolkningen om, at man skulle ikke pille ved deres øh, Aalborg-tårn, og siden har man jo måtte restaurere den i flere omgange, fordi den faktisk ikke var blevet tænkt til at skulle stå permanent. Ikke? Så for at svare på dit spørgsmål, så, så ja, hvis det, er, hvis, det er et, hvis det er den slags destination, man er ude i at brande, så er, så er luft og udsigt og vand og den slags jo en ting. Og hvis det er en by, så er det lidt noget andet. Ikke?
1: Ja. Altså, jeg kommer jo til at tænke på en, en turistplakat, en af dem, Michael, som du også har, har beskæftet med, har skrevet om, nemlig denne her fra, fra Silkeborg 1942, nu viser jeg den lige. Jeg ved ikke, om du kan se så meget, Ole. Jo. Jo, jo. Og øh, så viser jeg den også til, til dig, Michael, så du måske lige kan beskrive den for, for lytteren, der jo ikke lige kan se med her. Hvad er det, vi ser på, på den her turistplakat?
2: Ja, det er øh, Henrik Hansens uh, uh, turistplakat, uh, som hedder Himmelbjergbyen, Silkeborg, og, uh, hvor man ser uh, to kvinder i en kano på uh, en af Silkeborgsøerne, og vi har af sejlen sejlende bagved, og så øh, i baggrunden troner sådan meget højt, øh, ligner næsten et kolossalt bjerg, øh, og med øh, himmelbjergtårnet øh, på toppen, og så får man sådan en dansk sommersol, øh, der, der ligesom øh, stråler nedover. over det her, og det er øh, hvad skal man sige, øh, typisk for øh, Silkeborg har egentlig været det meget meget længe øh, Himmelbjerg var en af de første sådan egentlige turistattraktioner øh, i Danmark, hvor vi får Altså egentlig komplet udbygget med øh, guider og med øh, guidebøger, øh, og øh, hoteller og restauranter og, og sådan transport. Hvad hedder det? Gjejlen begynder at sejle i 1861, øh, så tidligere jo egentlig tit, øh, eller begynder næsten med det samme at sejle øh, turister derude og souvenirbåder osv. Og Alt det er på plads før øh, 1900. Så der kan man sige, der har man et eksempel på, at vi har egentlig en lang kontinuitet, Øh, hvor den her natur omkring Silkeborg ligesom kommer til at, 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 at være meget karakteristisk for sted og egentlig også kommer til at være bære sådan, eller karaktergivende for øh, egentlig både området, men også øh, Silkeborg øh, by. Ja. Og det er jo noget, der egentlig der er en lang kontinuitet øh, i det, og i dag er Silkeborg jo øh, Danmarks outdoor capital. Øh, altså igen den her... Naturressourcer rundt om byen, som man, som man bruger.
1: Ja, altså når jeg ser den her plakat, så for mig er det den typiske turistplakat. Øh, det er noget med noget vand. Der er nogen, der står ved en strand eller en skov. Der er noget solskin. Er altid blå himmel på de her turistplakater. Altså det her meget idylliske, så den romantiske billede, er det også øh, altså, er det et gennemgående tema for turistplakaterne?
2: Øh Ja, det er det hovedsageligt, og det er en tradition, der er inden for turismen, at det er øh, tilbageskuende, det er øh, romantisk og nostalgisk. Og det er måske også der, at, at øh, turismen måske lidt mere snævert øh, adskiller sig fra bybranding sådan lidt bredere, fordi at det er typisk meget bagudskuende og øh, nostalgisk turistplakaterne i 30'erne og 40'erne, altså, der var nogle byer, der forsøgte sig med øh, et lidt mere øh, moderne udtryk, det Ole kaldt øh, den øh, urbane bus, øh, hvor man egentlig prøver at ligesom have noget mere øh, fremadskuende og øh, dynamisk, og det er jo faktisk også Aalborg, som ligesom har en Øh, faktisk flere turistplakater. Den mest kendte er sådan en med en stor skorsten med øh, en hammer, som sådan ligesom skal vise, at man er øh, industriby, og man er arbejderby, og man har også. Øh, og øh, det, det, det er meget øh, pussy og anderledes, øh, fordi netop hele den her historiske bykerne er trådt fuldstændig i baggrunden, og man prøver ligesom at vise sig som sådan en, øh, en by.
1: Ja, altså en, jeg også, nu står jeg også her med, med Borgs, øh, en, en turistplakat fra Kalundborg 1948, hvor det er øh, det, meget, øh, hvad hedder det, det meget høje øh, sende, Mast, øh, ja. sendemast, der simpelthen har fået alt pladsen nærmest øh, på plakaten. Ja. Så er der også et andet ret sjovt eksempel, øh, som jeg grinede meget af, da jeg øh, så det. Det er så ikke en turistplakat, men det er en, en pjæse. Ja. der er blevet uddelt. Øh, den er fra 1932. Det er Randers havn. Og sloganet på den her pjæse er Hvor søvejen møder 13 landeveje. Det var også den, jeg læste højt i starten. Og hvis jeg skal beskrive det billede, så er det et, et udsnit af kortet. Øh, Randers er på, på kortet med en stor stjerne. Og så har vi de her 13 røde linjer, som skal vise de 13 landeveje ud til forskellige byer, der er markeret med en stjerne, der er Skanderborg, der er Hadesund, og så osv. Der er, ikke meget, der er ikke meget romantik og historie at hente her i hvert fald. Hvem er det, man har forsøgt at, at nå med sådan en pjæse her?
2: Ja, det, 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 det er en bredere kampagne, som ikke kun er rettet mod øh, turister, men hvor man øh, giver den her øh, knudepunktslogik, øh, at man er øh, i midten for noget andet. Og det vil sige, at det er nemt at komme til byen, men det kan også være nemt at komme derfra øh, igen. Og det er faktisk meget henvendt til netop, øh, hvad hedder det, virksomheder? for eksempel, at man godt gerne vil siger, udvikle byen, og, og ligesom sige at, at man ligger meget centralt øh, i Jylland, og nu har man også den her store havn, og, og man har landeveje der ligesom øh, øh, stråler ud. Så det er, en, det er en bredere forståelse.
0: Ja. Ja, Ole? Jamen, det, det er bare for at følge, følge lidt op på den superspændende diskussion her, ikke? Og, og og det der grund grunden til, at det sker meget i 30'erne, tror jeg, det er jo også, at med Aalborgs, men også med Kalund at der er en teknologiudvikling. Ikke? Der er en optimisme og en tro på, i særligt Aalborg får vi jo Lufthavnen og vi får, får Limeforsbroen, en hel masse store projekter, som alle sammen har at gøre med fremkommelighed og mobilitet og forbindelser. Så det der, man laver det der kartografiske træk i Randers, det gør man alle steder, det gør vi også selv. Når vi ser et kort fra Kina, så synes vi, det vender på hovedet og forkert, fordi at vi, bor jo i verdens, altså vi er vant til at orientere os efter, at vi er i verdens aflæg, og vi bor på en klode. Det er fastlået, tror jeg, nok. Så derfor Så derfor er den der centralitetsdiskussion, den er hele tiden til debat. Og det spjør ved det der kort, når sådan en som mig ser det, det er jo også, at det er jo et meget tydeligt eksempel på, at man måler ikke afstand i kilometer, man måler den i tid, ikke? Og det er det, der er det interessante. Og det begynder at være en parameter, når du skal have virksomheder til at lave logistik, og når du skal have folk til at tænke i pendling, hvor kan de bo, hvor kan de arbejde og sådan noget ting. Så det er en måde at iscenesætte en centralitet på i det, som Michael kalder knudepunktstænkning, som får nogle helt nye betingelser, kan man sige, at arbejde med i hjælp af den på grund af teknologien.
1: Ja. Altså i dag, der bruger man jo ikke lige så meget de her plakater og billeder længere. Det er i hvert fald ikke helt på samme måde. Det er mere som en del af en større kampagne. Men noget af det, som jeg i hvert fald har lagt meget mærke til, det er de her slogans, som kommuner får lavet af sådan nogle kommunikationsbyråer, reklamebyråer for eksempel. Og der er jo rigtig mange danske kommuner, der har et slogan. Jeg kan lige nævne Brønderslevs Kommune. Det er det bedste sted at leve nord for Limfjorden. Ikast Kommune i Hjertet af Jylland, Bilund Kommune, Børnenes Hovedstad, og Frederiksberg Kommune, det er Hovedstadens Grønne Hjerte. Men Ole, hvorfor... De her slogans er jo tit... Tit så taler man mest om dem, når man griner lidt af dem. Øh, sådan har jeg i hvert fald haft det. Hvorfor lave de her slogans? Har de nogen værdi i sig selv?
0: Om, om de har en værdi i sig selv, er jo svært at sige. Fordi det er jo en del... Et, en lille del af noget af det, som, som vi kan fastslå i en form for reklame. Og når vi prøver at måle på værdien af reklame, så er det altid en lille smule dubiøst, hvad vi egentlig når frem til. Der er ingen tvivl om, at det er godt for BNP og godt for reklameindustrien, men hvor meget det egentlig flytter, det er svært at sige. Man måler også på det, når man har store events, altså OL osv., og, og man prøver at regne på øh, VM, altså hvor meget giver vi ud, og hvor meget får vi ind igen osv. Det findes der jo faktisk økonomiske discipliner, der, der, der gør det i. Øh, Sloganene er interessante, fordi de på en eller anden måde er en, en slags telegram, ikke? altså øh, hver telegram, det er jo en besked, der er forkortet øh, er kom frem, sendt flere penge, stop ikke? så det vil sige, de prøver på en eller anden måde at formidle den her idé i en enkelt sætning, og det er noget lyder end det lyder, og det, kan vi, og det er derfor vi må trække ufrivilligt på Svindebundet i gang når vi ser dem. Det svarer lidt til nogle af de her der er også sådan en hel disciplin omkring. Der findes også internetsider, hvor man kan se håndværkerslogans på lastbiler og sådan noget. Så nogle af dem er mere eller mindre heldige. Og, og, og også sådan forretningsslogans og så videre. Så, så jeg render selv en fra min barndomsby Aarhus, hvor Magisk Pizza, han havde en på et tidspunkt, der sagde 100.000 fluerkiks kan ikke slå fejl eller fejl. <laughs> og, og den tror jeg var sådan lidt, hvad? Fordi det var jo sådan en underlig ironisk... Øh, altså, et slogan skal jo glorificere produktet og ikke ligesom på en eller anden måde jeg tror egentlig han har haft det sjovt med at lave det på det tidspunkt det ikke. så det er sådan en, er sådan en kort form og sådan den, den mest kommunikerbare del af det i en vis forstand, fordi man ikke behøver at have billedmedier eller andet muligt andet det der kan være udfordringen er selvfølgelig den afstand der kan være mellem det man får sagt og det man rent faktisk har at byde på det er sådan med branding og reklame i det hele taget, at man kan jo love hvad som helst, men hvis ikke man kan bare holde lidt af det så, så får man nu til kunder, ikke? Mm. Øhm, så deres slogan er lidt svært, fordi at det nogle gange jo øhm, nogle gange, altså, kan, 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 kan næsten blive, blive afkoblet, og det er også derfor, at man kan sige, vi kan starte med at sige, at, at det her startede egentlig med borgere, der vil fortælle om deres eget sted, og så længe man gør det, så ved man hvad man har med at gøre, men hvis man flyver en eller anden ind. Øh, som laver en en fart og så tager sted igen, så er det ikke så at vide, om man har forstået DNA'en af stedet helt. Og så kan den afstand mellem det, jeg kalder Stenbyen og Orbyen, jo godt blive lidt for stor, ikke?
1: Ja, altså der er jo også nogle af de her slogans, som er lidt vage, altså øh, i hjertet af Jylland, det er jo bare, hvor det er placeret rent geografisk. Nu er jeg fra Vejle, så jeg kender Vejles slogan, Vejle med vilje. Jeg kan så fortælle, det er ikke den, er den eneste kommune, der har noget med vilje i sit, øh, i sit slogan, men der er jo for eksempel, nu nævnte jeg Odenses, Odense Kommunes slogan i starten, at lege er at leve. Der kan man jo godt se en, en tilbageskuenhed i forhold til det her fokus på H.C. Andersen, øh, som man må jo formode, at det er der, de har deres inspiration fra. Altså, den, nu nævnte du, at der er særligt på et tidspunkt i, de, i historien, Michael, var det her fokus på det romantiske. Men der kan vel stadig godt være nogle fordele ved at... Og, og spille på det, selvom at man også er en moderne by, eller også gerne vil fremstå moderne?
2: Ja, helt bestemt øh, er det jo stadigvæk en, en komponent, og man kan sige, at øh, i, i nogle byer er det jo stadigvæk, og det er så dem, vi typisk genkender som turistbyer, øh, er det stadigvæk øh, en hovedkomponent, hvor den her øh, tilbageskugende eller sådan lidt øh, romantiske øh, øh, genre, øh, bliver bærende, det kan for eksempel være Ribe eller, eller hvad hedder det, Æbeltoft, men, men de er så netop også meget turistpræget og, og har måske nogle gange lidt den her risiko for at ende som et frilandsmuseum, der står i vejen for øh, altså den her indad til øh, identitet, er, det egentlig, er der egentlig nogen, der har lyst til at, at bo i et, et frilandsmuseum, og der har man måske brug for at læg, lægge lidt på, og det før mig lidt over til dem med Odense, fordi øh, hos Andersen har jo øh, ligesom været en, en, en fast karakter i, i, i Odense's øh, DNA eller identitet. Øh, I hvert fald siden øh, 1905, hvor man fejrede hans øh, 100-års fødselsdag og indrettede museer. Og der har det sådan ligesom været, at man har brugt det meget på turistplakater øh, og så osv. Og, og det er jo... Jeg har nok en, en idé om, øh, og det kan være Ole ved lidt, lidt mere om det, at, at, at Odense her i hvert fald de sidste par årtier også har prøvet at, 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 at dreje det øh, lidt mere til noget lidt mere øh, moderne sats på IT-teknologi øh, og, og, og sådan øh, føre sig frem som universitetsby. Og der er måske noget af den her... Jeg øh, synes jo egentlig, det er meget elegant lavet, at man jo så laver den her... Altså, altså den her leg, ja. øh, øh, og så øh, spiller på hos Andersens øh, øh, hvad hedder det ordsprog der med at, at rejse er at leve, og så at, at lege er at leve.
1: Ja, der er altså en, øh, en vekselvirkning mellem ja. at kigge tilbage og kigge fremad hele tiden, for både at, at tiltrække dem, der bare synes, historien er spændende, og så rent faktisk også være tiltrækkende for dem, der gerne skulle have lyst til at blive boende i længere tid.
2: Ja, det er jo i hvert fald noget af det, jeg, jeg, jeg synes, jeg kan se i, i også i de her turist, at man, man egentlig tit er en spænding mellem det, det tilbageskuende og nostalgiske, og så det, det, det fremadrettede og øh, øh, dynamiske. Og hvis man ligesom kan få de to ting til at og, og, og spille sammen på en måde, som, som både besøgende og, og borgere i byen selv kan, øh, kan se sig selv i. Så er så, så det der, det kan lykkes.
1: Du lytter til Radio 4. Vi er i gang med Kranjebryd, der i dag ser nærmere på, hvordan byer de brander sig og forsøger at blive mere attraktive. Og en gruppe, som mange kommuner er særligt interesseret i, det er de unge. For de kan både levere skattekroner i mange år, og så kan de sørge for liv og aktivitet i byen. Netop fordi så mange kommuner har øjnene rettet mod de unge, er det også et område med stor konkurrence. Helle Dansgaard-Pedersen er projektleder for uddannelsesby Hobro under Maja Fjord Kommune. Hun har skrevet en erhvervs-phd om unges mobilitet og flyttemønstre, og hun siger, at der er tre væsentlige faktorer, der påvirker de unges flytninger.
3: En ting det er identitet, fordi vi ved, at stederne påvirker rigtig meget, hvordan vi ser os selv, så der er stor forskel på, om man bor i en landsby, eller man bor i en storby, så ser vi os selv på, på forskellige vis, så påvirker det her sted øhm, vores identitet. Så er der jo også noget med attraktiviteten af stedet, altså de her så meget klassiske push and pull faktorer, altså hvad er det hvad der tiltrækker, og hvad det, der frestøder ved, ved et sted. Og så den sidste del, hvor at, øh, der er bestemt heller ikke i forhold til, til den her unge målgruppe, men det er jo også den tilflytning, man har til et sted. Så altså, det er meget det her meget, øh, følelsesmæssige eller emotionelle bånd øh, og relation til stedet. Og det kan jo være en relation til, til nogle personer, der bor der, men det kan også være en relation til, til stedet som sådan, som man måske har fået gennem en ferie eller via noget job. Øh, og man kan sige, at de her tre ting, jamen, så de ændrer de sig alt efter, hvad for er man i. Øh, er man et dumt menneske, der er på vej til at skal ud og gøre sig og tage en uddannelse, eller er man et øh, lidt ældre ung menneske, som måske skal til at etablere sig og slå sig ned med familie. Så, så det varierer rigtig meget over de forskellige livssituationer, man står i. Men der er stor forskel på, om det er nogen, der har en tilknytning til stedet eller ej. Der er i hvert fald øh, meget stor evidens for, at hvis man har en, en relation til et sted, jamen så er sandsynligheden for at flytte flytter til os langt større. Altså det er meget, meget sjældent, at vi, vi ser nogen flytte til, til steder, hvor de ikke kender i forvejen. Og man kan faktisk sige, at, at vi ser også, at hvis du er født eller opvokset i, i et, et landområde eller en mindre by, så er den her tilknytning faktisk også tit større. Så det vil sige, at når du så senere i livet skal slå dig ned, så er der en større sandsynlighed for, at du også vil gøre det i et, et tilsvarende sted så kan det slet ikke svare sig at forsøge at brande sig over for nogen, der ikke har den store tilknytning, hvis man ønsker at få flere unge tilflyttere? Jo, det synes jeg da bestemt, det kan. så altså, man kan sige lige præcis at i forhold til branding, jamen, altså, så, så er der jo ikke sådan en stor forskningsmæssig evidens for, at brandingkampagner i sig selv reelt har en, har en effekt på bosætning. Men, men altså omvendt, så synes jeg jo også, at kommuner og steder de bliver nødt til at gøre opmærksom på sig, på sig selv. Fordi hvis ikke, at, hvis ikke de selv gør det, jamen, så er der ofte nogle andre, og det er jo tit populærkulturen eller medierne, som, som skaber en fortælling og skaber nogle oplevelser af forskellige steder, så det har vi jo set gentagne gange med forskellige øh, serier, der er kørt på, på fjernsynet, altså det kunne være Doggy style, den ungdomsserie, der kørt for nogle år tilbage, hvor der portraterede var det årets kommune øh, på en lidt negativ måde, og på røven i Naksgaard tror jeg, er det heller ikke, at, øh, at øh, Lolland, de var sådan super begejstret for, at der kørt. så altså man kan sige, at Kommunen kommunerne de bliver også nødt til selv at påvirke, hvad er det for en fortælling, der er om deres steder. Har du bemærket nogle kommuner, der er særligt dygtige til at tale til unge? Jamen, jeg synes faktisk, at der er rigtig mange kommuner, der, der, der gør et rigtig godt stykke arbejde. Men om øh, altså, definitionen af at gøre det godt og, og være dygtig til det, hvis det er lige med, at der skal ske en befolkningstilvækst, så, så tænker jeg, at der er knap så mange, der gør det godt, fordi at, øh, at vi simpelthen ikke kan se det her lighedstegn, nødvendigvis, mellem de indsatser, der bliver lavet. Men altså, der er jo masser af kommuner, hvor... At, øh, der for eksempel har klubber for fraflyttede unge mennesker, så når de altså unge mennesker de flytter fra kommunen efter, efter de har taget en ungdomsuddannelse og tager ind af mod storebyerne, så laver de simpelthen nogle arrangementer for de her unge mennesker, mens de er væk. Det kan også være, at man laver nogle studiesamarbejder, mens de unge de er ude på, på de videregående uddannelser. Det kan være fritidsjob, så når de har frit der hen over sommeren, så har de et job på, på hjemmeegnen. Og så tror jeg faktisk rigtig meget på også, at, at man ikke først skal have fat i de unge mennesker, når at, øh, de ligesom er rejst væk øh, fra egen. Men også, at man sørger for at få dem den her gode øh, ungdom og, og god afrejse fra, fra ens egen, så man, så man ligesom har, man rejser derfra med en lyst og en motivation til at så vende tilbage igen senere hen. Hvilke motivationsfaktorer er der så egentlig, når de unge skal til at flytte? Altså er det alene på grund af uddannelse eller job for den tages skyld? Der er jo ingen tvivl om, at uddannelse det har en stor betydning i forhold til, hvor de unge mennesker flytter hen. Altså, der har vi jo et centraliseret uddannelsessystem, som simpelthen påvirker dem til at flytte indad mod byerne. Men der er også en, en klar øh, altså ungdomskultur nogle dage, hvor at, øh, at det nærmest er blevet sådan en dannelsesrejse for de unge. At øh, de bliver nødt til at foretage den her flytning, som ofte er fra øh, en mindre by eller fra landet, og så indad mod, mod større byer. Øhm, fordi det, det med at bare at blive boende det sted, hvor man er født og opvokset, det, det bliver egentlig opfattet som noget, der er stagnerende. Så derfor kan man også sige, at, at når vi snakker om unges flytninger, så handler det ikke udelukkende om sådan en geografisk mobilitet, men også om en, en social mobilitet, hvor, at, øhm, hvor at byerne og bystørrelserne de egentlig er arrangeret lidt på sådan et socialt hierarki.
1: Og det fortalte Helle Dalsgaard Pedersen, projektleder for uddannelsesby Hobro under Majerfjord Kommune, til reporter Kasper Fris. Ole B. Jensen, hvad tænker du om det, Helle Dalsgaard Pedersen fortæller her om at prøve at lokke de unge mennesker til, til kommunerne?
0: Nå jo jo, det er jo det, hele øvelsen går ud på og på en eller anden måde få folk til at være interesseret. Det, som hun rører ved, også sådan rent forskningsmæssigt, det er, om der er evidens for, at det rent faktisk gør en forskel. Og det er altid svært. Men, men det er helt tydeligt, at, at det, der det, er på spil, er jo, altså turistbranchen og, og den slags øh, praktikere, har jo, har jo ofte et begreb, som vi andre akademikere måske har lidt anstrengt med, nemlig autenticitet. Altså, at steder skal være autentiske. Og, og det, når man piller det i det, så bliver det jo, forfærdeligt besværligt det her med at gøre, øh, men der er jo klart en opfældelse af øh, Og det, som, øh, som jeg hører hende sige her, det er, at der skal være en form for ærlighed omkring de steder, og folk skal kunne se sig selv øh, i relation til stedet. Øh, jeg synes nu, at der er en interessant øh, jeg må lige sige, om det er branding, men jeg sidder og tænker lidt på, at jeg kommer meget i øh, Ty øh, og har hus i, i Ty og har haft det i lige så mange år, som vi har trukket vejret, øhm, og, og, og der er Klit Møller og Cold Hawaii og hele det der surfområde de er lige så langsomt begyndt at få fat, men det har jo taget ekstremt lang tid, og det har ikke været en tistet kommune-branding-strategi. Det har været nogle nede fra som har vildet noget, og grunden til, at det er blevet til noget overhovedet, det er at der er en naturgeografisk øh, ting, der er nemlig en, et super godt sted at surfe. Men når det så er sagt, så begynder der over at ske nogle, nogle ting, hvor kommunen godt kan se, at nu skal man lokke nogle yngre lærere til, man skal lokke nogle andre erhvervsgrupper til. Og det er rent faktisk lykkedes at sætte ty i tale, om man så må sige, gennem en, en anden form for, for atmosfærisk fortælling, øh, som, som, øh, som appellerer. Og der er måske, jeg ved ikke, om jeg er helt enig i, at det, at det er en social mobilitet. Det er måske også en kulturel mobilitet, for jeg tror også, at nogle gange, så, så man, jeg ved jo, at mange studerende, har på sinde, fordi det er jo vores, vi underviser og studerende, og mange af dem, de vælger sådan set byen først, og så vælger de uddannelsen bagefter. Ikke? Og det er jo en af grundene til, at regeringens idéer om, hvordan man laver politik for det her, det er sådan lidt på hovedet, fordi at mekanismen er omvendt. Ikke? Og der kan man sige, hvis der er nogen, der begynder at sige, at de unge mennesker har altid så gerne vil ind til storbyen, hvordan kan det være, at nogle af dem måske begynder også at ville andre steder hen? Så har det måske at gøre med, at den måde, man der har man jo faktisk brandet ty øh, på mange forskellige platforme, ikke bare nationalparkty, men også produkter for ty. Øh, I kender de der reklamer ikke med Møllertid Ty, og så ser man ingenting. Ikke? Altså, øh, og sådan nogle, altså, så den der ironiske, og humor er jo fantastisk godt virkemiddel, når man skal have folk i tale, og ikke mindst i Danmark. Øh, og det ved reklamefolkene jo også ikke. Så, 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 så den der øh, måde ligesom at prøve at fange de unge menneskers interesse i noget, som ellers er lidt uden for skiven. Men der har dog også noget at gøre med, at når man taler om livsfaser, altså etablering, at når man så skal til at måske øh, stifte familie osv., der er man måske mere villig til at forlade noget af storbyens øh, kulturelle øh, ikke?
1: Ja. Nu siger du det her med, at du godt nok måske ikke selv er så vild med ordet, men det her med de autentiske fortællinger om byen. Jeg kan jo ikke lade være med at kæde det sammen, men nu nævner du for eksempel, fortællingen om Møller, Cold Hawaii, som jo er opstået ø, nedefra, kan vi sige, i stedet ja. for at blive påduttet. Det er vel også en måde, man kan undgå, at beboerne i det område, man så forsøger at brande, de modsætter sig denne her ø, et nyt slogan, eller hvad det kunne være, en, en fortælling
0: er ja, både og. altså nu, nu ved jeg ikke, hvor langt ned, vi skal gå i detaljen, men for for års tid siden, eller var der halvanden, der var der, en, der, der ham, der har en af surfbutikkerne oppe i Klipmøller. Han havde stillet et skilt ud på en af parkeringspladserne, og skrevet reserveret. Fordi han har problemer, når folk slæber ind ud af butikken, så skramler de mod bilerne og så Og så var der en, 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 en borger, som følte, at det var en stor uretfærdighed at tage en parkeringsplads ud og skrev på sociale medier om det og skældte ud. Og så tog han faktisk til genmælde for en gangs skyld, tror jeg, og sagde, at han syntes simpelthen, det var helt vildt utaknemmeligt, at han knoklede han øh, 24-7 på at få det her i stand, og folks huse var blevet mere værd, og det var aldrig sket, hvis ikke, og det havde de lokale folk jo ikke selv fundet på at surfe for så videre, de var vant til at fiske, og så videre. Så der er en hel masse, og det er bare for at sige igen, at når man, når man taler om en branding af byens stemme, nej, der er jo ikke altså, en stemme, det er en by og et sted er jo fyldt med forskellige fortællinger, også nogle gange konkurrerende fortællinger. Øhm, så så, øh, så man kan sige, Den, den øh, det fine ved fortællingen er, at den kommer fra. Øh, og, og, og skulle man øh, dræste sig til at tage autenticitetsbegrebet i sin mund, så kunne det måske være en velvalgt velvalg case, men jeg er ikke vildt med det, fordi at det, øh, det signalerer en eller anden form for black box, som man ikke rigtig kan komme længere ned i, og det meste autenticitet er jo fabrikeret på den ene eller anden façon, og dermed ligesom en kontradiktion i sig selv. Ikke?
1: Ja. Michael, hvis vi kigger tilbage i historien, kan vi så også se eksempler på branding, som ikke passer alle lige godt, hvad enten det er beboere eller naboer eller hvad det kunne være?
2: Ja, altså vi har et rigtig godt øh, historisk eksempel fra Helsingør, øh, hvor, øh, og det har man faktisk haft øh, afskillige gange, hvor, hvor sådan en borger har, har opstillet øh, Hamlets grav, fordi at Helsingør jo via hvad det Shakespeare's skuespil, der er, er, er koblet til hamlet. Og så har man ligesom syntes, at det var her, han døde, og så skulle man så have hamlets grav. Og den sidste gang, det bliver gjort, er i 1926. Og det er egentlig for at erstatte en tidligere grav, som øh, øh, man var utilfreds med. Men der, og, 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 og det er jo for at at komme de engelske og amerikanske turister i møde, fordi de ville gerne have et sted, de kunne gå hen og se hamlet sådan andet en Kronborg. Men der kommer simpelthen et ramaskrig i Helsingør blandt, blandt borgerne, for man vil ikke associeres med den historie, og man synes ikke, at altså, man synes ikke, at den er autentisk for Helsingør, sådan som sådan, som de forstår Helsingør. Øh, og så nu er nu den her grav, den, jeg ved ikke rigtigt, om der er nogen, der ved, hvor den er henne, men den er, den, den er gemt i en park, så den øh, øh, langt væk, og det er heller ikke noget, turistorganisationerne sådan, ligesom, øh, spiller så meget på. Og hvad skal man sige, omvendt har vi jo den her meget fantastiske historie om Holger Danske, som jo er en statue, der bliver opstillet foran øh, og som egentlig ikke nyder nogen særlig stor opmærksomhed, før man stiller det, gipsmodellen, ned i kælderen på Kronborg, og så får den lige pludselig øh, en helt ny betydning, og netop taler til danskerne, og dermed også til Helsingør, og så, 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 så kører den der øh, historie. Og det er jo det her med, at det... Ja, øh, Noget
1: fabrikeret autenticitet, måske. Ja,
2: <laughs> men det er... Øh, det, jeg kan kun tilslutte mig, det Ole siger om øh, autenticitet, når man arbejder med øh, øh, turisme også. Det er et, et Begreb, så er ligesom, ligesom sæbe, det smutter ud af hænderne på en igen. Det, kan faktisk ikke rigtig, det er meget, meget svært at arbejde med. Sådan, øh, ja.
1: Ja. Ole, jeg ved, du havde også et eksempel med en, en mand i Randers, som ikke var tilfreds med den måde, øh, byen blev fremstillet på af de sådan, officielle kanaler. Hva, hvad, er det, hvad var det, han gjorde?
0: Ja, det er rigtigt. I, i min forskning, der er jeg stødt på et par eksempler på det, jeg kalder modbranding. Og det, der skete i Randers, var, at en borger, som øh, på tippet stadigvæk er anonym, øh, så vidt jeg ved, øh, men som havde en, en, øh, en faglighed og en evne til at kunne øh, grafisk fremstille materialer. Må sige. Mm. Æ, allerede der bliver mulighedsrummet for, hvem det kunne være, at jeg jo jeg lidt ind. Ikke? Øh, men Randers havde en kampagne med sådan et R, øh, og en hel masse badges, posters, stickers og og sager, flag og alt muligt. Øhm, og, og, og der lavede han så et øh, R, som var øh, meget kunstfærdigt lavet, sådan at der var. Øh, jeg tror det var en hvalnlord, og en, øh, en rocker, øh, sådan motorcykel, og, en, og en, en nål med kanyle og sådan noget, på ligesom at og, øh, og på en eller anden måde opponere imod den øh, myte, som brandingkampagnen tilbyder. Øh, og det som det, jeg synes, at udover at det er sådan lidt usædvanligt, og man kan sige, det er lidt interessant, så, så er det jo faktisk et meget godt eksempel på, og jeg fandt også et andet eksempel fra Toronto, hvor, øhm, hvor man kørte en, en branding og markedsføringskampagne øh, i ly af øh, en meget, meget berømt amerikansk professor, øh, der hedder Richard Florida. Og Richard Florida, han opfandt et begreb, som de fleste kender. Der er ingen der kender Richard Florida, men alle kender begrebet den kreative klasse. Og det var Richard Florida, der fandt på det, og han fandt ud af, at i den postindustrielle moderne øh, produktionsform, hvor, man ikke, øh, hvor, man har, hvor det er viden og symboler og sådan noget, som byerne indretter sig efter, der er den kreative klasse er utrolig vigtig at få fat i, for det er der værditilvæksten ligger, det er dem, der er innovative. Det er derfor, det hedder leg hos så det er, fordi det er den kreative klasse. Man leger og lærer og laver og er innovativ på samme tid, det er det, det, hele handler om. Og, der, øh, og i forbindelse med det, der har vist øh, Florida så faktisk, at steder, hvor der bor mange homoseksuelle, de har en meget høj grad tillid og har en, meget har en meget høj grad af øh, innovation. Så øh, hans såkaldte gay-index, det blev en del af, af, af det der. Og der var simpelthen øh, nogle af de homoseksuelle i Toronto, som oponerede mod den der fortælling, der kunne blive lavet en branding-kampagne, hvor man snakkede om, at man kunne øh, drønge rundt på homobarer og alt muligt andet. Og det brugte de sig simpelthen holdigt over. Øh. som man kan sige, Randers og Toronto øh, får det tilfældes, at der er nogle borgere, der spørger sig selv, er jeg et branding aktiv? Altså, at jeg er en del af en andens fortælling. Ikke? Altså, og derfor, der, er det, der tror jeg det rigtigt også, som Michael siger, det går godt at det ikke er autentitetsbegrebet som noget fast, men det er i hvert fald deres forståelse af, hvem de er, som bliver udfordret på en negativ måde, gennem noget, der kommer en fortælling, øh, som kommer et andet sted fra. Og så er og det er lidt usædvanligt at se, at folk rent praktisk oponerer, men det sker jo bare igennem historien, og det er meget interessant.
1: Ja. Når, man skaber, når andre skaber en fortælling om en by, så er det altså ikke kun dem, man gerne vil tiltrække, man skal have for øje. Det er i høj grad også dem der allerede Bor der. Men det er altså det, vi når i dagens program. Jeg har haft besøg af Michael Frausing, museumsinspektør på Aarhus Museum, og Ole B. Jensen, professor i byteori og urban design ved Aalborg Universitet. Tak fordi I har lyst til at være mine gæster i dag.
2: Tak fordi I måtte være med. Velkommen.
1: Mit navn er Maja Jensen. Kranjebrød er produceret af Videnslut for Radio 4. Tak fordi I lyttede med.